0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Bülent Ceylan. Und ähm, ja, Clemens und ich, ja. wir haben äh, gerade einen sehr, sehr sympathischen und aufgeräumten Mannumer mhm. Bub äh, äh, getroffen, der äh, tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, ich habe seinen Frauengeschmack abgefragt. Ja. Und ähm, da ist wieder rausgekommen Beyoncé.
0: Das ist ein bisschen hart, das gebe ich zu. Aber zum einen, ach, du musst dich jetzt ja nicht so weit verstecken. wenn Nein, wenn's nicht verstecken, Namen aber ich möchte Und
1: einmal, dass einer sagt, blond... Und, und so, weißt du, diese Attribute ja. nennt, die ich anbieten könnte. Aber es geht immer in eine andere Richtung. Es ist immer entweder Monika Bellucci oder oder Beyoncé. Das nervt mich natürlich schon. Da,
0: dafür habt ihr aber sehr großartig geflirtet, oder?
1: Ja, absolut. Also wir sind uns mehr oder weniger handelseinig geworden. Ich habe verschiedene Punkte einfach abgefragt. Mhm. Äh, passt es sexuell? Passt es kulinarisch? Ja. Und passt es auch humoristisch? Und wir sind darin übereingekommen, dass äh, die Antwort ja ist. Und er denkt jetzt nochmal nach halt über die nächsten Tage und wird sich dann bei mir melden. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Gespräch <lacht> genau ablief, es war ja eine Art Bewerbung, es war eine ja. Art Bewerbungsgespräch für uns beide, dann jetzt einfach reinhören. Viel Spaß, Bülenchillan bei den Waffeln einer Frau. Mit einer guten, stabilen und sehr dicken Leitung via Internet und Skype sind wir heute live geschaltet zu Bülancello! Hallo! Man möchte gleich so machen, wenn man dich sieht. Hallo!
0: ja, habe ich extra für dich angezogen. <lacht> sehr schön.
1: Und ich extra den Weihnachtspulli, der noch übrig ist, obwohl wir ja schon im neuen Jahr sind und äh, natürlich über die, die guten Aussichten des Jahres 2021 sprechen werden. Einmal kurzer Rückblick. Wir haben uns zuletzt gesehen bei einer Veranstaltung, bei der es sowohl für dich als auch für mich nicht optimal gelaufen ist. Bitte erzähl
0: du. Das war der das war der. Also ich muss sagen, 22 oder 23 Jahre Comedy und es war wirklich mein schlimmster Auftritt. Also oder es war von der Stimmung her, das war ja, du musst vorstellen, ich meine für die Leute, die es jetzt nicht wissen, Radiopreis, das war so eine Verleihung. Es gab keine normalen Zuschauer, sondern nur die Nominierten. Ja. Und was haben sie mit mir gemacht als Komiker? Sie haben mich so platziert, dass die Gewinner schon fast alle durch waren. Das heißt, es saßen nur noch die Nominierten, die nicht gewonnen haben, saßen da voll frustriert. Ja, Und, und du kommst auf die Bühne und der erste Ton war noch okay. Und dann merkst du, es funktioniert nichts, es funktioniert nichts. Und ich denke so, nein. Und ich war so frustriert irgendwie und dann habe ich noch einen. Und das, das Schlimme ist ja, man versucht dann noch einen Gag und noch einen Gag. Aber es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer.
1: Man will ja dann gehen, wenn es am schönsten Also du willst ja dann noch mit einem guten Gefühl gehen. Das heißt, du hast einfach das gemacht, was dir natürlich aber auch total in dir ist. Du hast einfach versucht, die Leute zum Lachen zu bringen. Und wenn es halt nicht klappt, dann muss man halt nochmal und nochmal und so. Aber und es ist ja auch noch so gewesen, es war eine Bühne, die wie so ein Kreuz war. Das heißt, der Feind war überall. Also man konnte ja. sich nicht einem zuwenden, sondern die saßen hinter einem, vor einem, neben einem. Und man wusste gar nicht, wo man hingucken soll.
0: Es war, ja, und es, war, es waren halt da auch so gewisse Nachrichtensprecher. Da war auch noch Trosten ja. saß da noch irgendwie. Ja. Und, und äh, wir, die Kulturschaffenden, die haben ja eh so eher, also unser, unser Favorit war ja immer so bisher immer so Streik. Mm. Ne? Ich mm. meine, der Drosten, im um Gottes Willen, ne? also Trosten, <lacht> der arme Keller der kann auch nichts dafür. Aber für uns war halt der Streik so ein bisschen mehr hoffnungsvoller. So, so für, für, aber Drosten, wenn ich, Drosten und Lauterbach, wenn ich die sehe, werde ich so ein bisschen depressiv. Ich kann nichts dafür. Es ist, ich bin kein corona leugner um Gottes Willen, dass sie aber... Äh, aber äh, wenn ich den Lauterbach sehe, dann denke ich immer, oh Gott. Er war schon immer isoliert. Ich habe so das Gefühl, bei, bei Markus Lanz ist es das Einzige, wo er raus darf. Ich sehe den immer nur bei Lanz und ich denke, ich habe den Markus auch schon geschrieben. Sag mal, äh, gibt es denn keine anderen? Also, also, der ist wahrscheinlich ein netter Kerl, aber weißt du, wenn du so in der Kultur arbeitest und, und, du, und ähm, du hast quasi wie ein Berufsverbot und alle versuchen, alles Mögliche zu tun für Hygienemaßnahmen und dies und das und es kommt... Äh, und ich muss sogar meinen eigenen Jungs schon helfen, in der Kultur, dass sie, äh, also auch finanziell, wo man dann sagt, hey, was passiert denn da gerade? Ne? Ich meine, jetzt kommt das ein oder andere, für, aber äh, die, ich frage ja immer, kommt das Geld bei euch an? Und bei dem einen ja, bei dem anderen nicht. Und das ist halt.
1: Ja. ja, es ist tatsächlich, aber es ist interessant, dass du sagst, ihr wolltet lieber den Streeck und dessen Nachrichten hören, weil die euch optimistischer erschienen. Das ist ein bisschen so, erinnert mich daran. Kennst du das, wenn du ein Fest machst und du planst es draußen, dieses Fest? Dann ja. lädst du dir so lange Wetter-Apps runter, bis du eine App gefunden hast, die sagt: Nee, um 18.30 Uhr soll die Sonne scheinen. Hier ja. in meiner App steht doch. Welche App hast du da? Ja, die, ich habe jetzt mal alle runtergeladen, aber in der ist es sonnig. Also, das heißt, man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. So. Ja, genau,
0: es ist so. Und und das habe ich äh, letztens gerade auch äh, jemand geschrieben. Das ist witzig, dass du das sagst. Das ist ja, man, man versucht sich das auch. Ja, guck mal, du wachst morgens auf mit Corona. Du, also, also nicht mit Corona, hoffentlich nicht, aber, aber du liest Nachrichten über Corona, dann dies, dann das, dann jenes. Und natürlich äh, ist es auch im letzten Jahr so gewesen, dass es ja, ne, 2020, weißt du selber, war ja immer so auf und ab, auf und ab. Und äh, der eine sagt früher Lockdown, der andere sagt so und dies. Und es war dieses, du, du wirst ja da irgendwo, ich bewundere die Australier, die da so strikt waren und die äh, Weihnachten total easy gefeiert haben. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich kenne ja auch Leute dort und die sagen bei uns... Alles gut?
1: Wir <lacht> ja, haben einfach keinen mehr reingelassen irgendwie. Ja. Aber tatsächlich, also es ist alles... Aber guckst du denn, bist du denn jetzt mutvoll und und, und, und optimistisch für das nächste Jahr?
0: Ja, äh, immer. immer. Ich bin, äh, für, 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 klar, für 2021 jetzt und für, für 2022. Äh, <lacht> <lacht> mich passiert ja echt mal.
1: Ist Nein, doch egal. Ist
0: doch egal. Auf jeden Fall, <lacht> es ist so, dass, dass ich natürlich äh, immer ein auf menschen bin und immer versuche, positiv zu denken. Und, ähm, und ich bin ich halte auch mich an alle äh, Abstands-, Hygiene-Regeln und so weiter. Manchmal bin ich so sogar noch krasser, sagt äh, sagen Freunde von mir, als Lauterbach. Und da werde ich dann vorsichtig. Dann denke ich, oh, dann, dann versuche ich, okay, wie weit ist. Äh, ne, wirklich Sie sagen, hey, jetzt, jetzt in, ist welchen, jetzt,
1: in welchen Punkten bist du krasser als Lauterbach? Wann gibt es Situationen, nein, wo du sagst, jetzt übertreibe ich es gerade?
0: Naja, es sind so Sachen wie. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich äh, wenn ich mich jetzt zum Beispiel irgendwo treffe, auch mit Freunden, die jetzt nicht vorerkrankt und nicht alt sind, sage ich, hey, komm, lass uns mal vorher einen Schnelltest machen und so weiter. Was heißt krasser? Ich denke, Lauterbach sagt das vielleicht auch. Äh, aber hey, wir machen gerade richtig Werbung für den, ne? <lacht>
1: <lacht> lauter, Lauter, ja, ja. Das hieß
0: der Bach. Nein, es ist einfach, es ist, ähm, wie soll ich sagen, es, ich. ich, äh, ich kenne Leute, die, äh, auch Ärzte natürlich, die sagen, hey, wenn du Schnelltest hier, dann guckst, gu ist der gut, der Schnelltest, dann sagt er, ja, der ist gut. Äh, man kann ja so Schnelltests schon fast selber ausführen, aber das muss man schon richtig gut machen, deswegen kenne ich Gott sei Dank Ärzte, die das dann, die das dann machen und es äh, ist halt immer so durch die Nase, und bei meiner Nase, ne, da musst du Guck mal, ja. ich meine, das ist schon, da ja, musst klar. du lange, da brauchst du eigentlich einen längeren Stab, ne? <lacht> ich Also, also der,
1: ehrlich der gesagt. Der ist schon fast wie
0: ein Finger ja. drin, muss man vorstellen. Der ist so, geht so, hey, warte, ich bin immer noch nicht, also, wie weit noch, ich habe deinen Finger schon fast im Ding drin. Also, der, ja, der Finger, also, da muss er ja den Finger auch noch desinfizieren. Also, es ist, es ist, also, ich werde wann, diesen Desinfektion, ne? Ja. Ich mache Parfüm drauf, ne? Normales Parfüm. Und dann mache ich Desinfektion. Und die Leute riechen, oh, was ist denn das? Also, das ist, ich haben gerade Desin Des Desinfektion. Das ist nicht... Äh, ah, du riechst heute anders. Nee, es ist, ich rieche wirklich gut. Aber die dürfen ja nicht da ran. Also es ist...
1: Das ist echt Du brauchst schlimm. kein Parfüm
0: mehr. Nur nein,
1: nein, nur noch Desinfektion tatsächlich. Wobei ich muss sagen, ich desinfiziere nicht mehr so viel. Ich wasche noch herkömmlich, aber ich wasche jetzt wie ein Chirurg. Ich schrubbe bis zum Ellenbogen, weißt du? Und dann gehe ich auch aus meiner eigenen Tür raus, wie man das kennt von den Vorärzten. Ich mache dann nur noch mit dem Ellenbogen und so. Aber es ist doch irgendwie, also ich beachte mehr auf Aerosole als auf diese ähm, ja, andere Übertragungssache. Aber
0: weil du das, weil du jetzt gerade von Hygiene, mir fällt jetzt gerade wieder Radiopreis ein, weißt du, das war so eine witzige Nummer, wo du da in diesem Raumanzug, ja, und keine Sau lacht. Ich denk, haben die, haben die einen Schaden. Dann gehst du so hin, und umarmst mich ne, in diesem Raumanzug und diesen und und bist du mein Arm und jeder Normalzuschauer das geil. Boah, Barbara Schöneberger sitzt im Raumanzug beim auf dem Türk Ja. So, das war eigentlich so witzig. Ich musste so lachen. Wir beide waren die einzigen, die gelacht ja, haben. Ich sehr. Hab gedacht, und dann im Fernsehen war das ja noch krasser. Da hast du ja nicht mal uns beide gehört zu lachen. Also
1: du, du hast niemanden lachen gehört. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich, ich kenne die Erfahrung, wenn ich mich auf jemanden draufsetze, die fangen häufig an zu lachen. Aber ehrlich gesagt war, war das Allerschönste, was ich gar nicht so gemeint habe. Aber was wohl so rübergekommen ist, es war ja so, ich bin also durch die Reihen gegangen und habe äh, mit mit Raumanzug, mit voll, ich hatte Handschuhe an, ich hatte einen Mundschutz, ich hatte drüber noch dieses Visier und bin so durchgegangen, habe gesagt, es ist eigentlich alles wie früher und so. Und dann habe ich mich auf dich gesetzt und habe gesagt, wie schön auch mal Körper. Kontakt. Und dann gucke ich an dir vorbei und hinter dir baute Tim Bensko eben auf und stand bereit, um sein Lied zu singen. Und dann, als ich auf dir saß, habe ich gesagt, da steht er schon. Und habe aber, <lacht> hab aber gemeint, Tim Bensku. Und dann meinte jemand, das hätte niemand so verstanden, dass es um Tim Bensku geht. Aber es hat Jetzt wollte ich ja nur noch mal sagen, du als Lustobjekt, natürlich, sage ich mal, noch noch dein, dein des, den Ruf und das, was man sich über dich erzählt, natürlich noch mal verhärtet, äh, um, um, um in der Sprache zu bleiben, <lacht> dass ich gesagt habe, da steht er schon. Es kommt ja, fällt ja. ja gut auf dich zurück. Ja, ja, in
0: ja. insofern schon.
1: Also es war ein denkwürdiger Abend, den wir da gemeinsam verbracht haben. <lacht> Meine Redaktion hat eisenhart recherchiert über dich. Und äh, tatsächlich, also ich kann gar nicht sagen, was sie alles über dich rausgefunden haben. Oh. Aber eine Sache hat mich sehr amüsiert, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das als Interviewer weiß. Über dich war zu lesen, er mag es nicht, wenn man in seinem Bauchnabel rumpult. Oh. Das, das finde ich sehr lustig. Dass dafür das habe ich jetzt 20 Minuten Gespräch reserviert, nur für dieses Thema.
0: Das ist ja geil. <lacht> Ach. Nee, ich, ich, ich ertrage es nicht. Ich habe wie Allah Ghee. Wie also, nee, wie so. Nee, wirklich, das ist so. Äh, ich krieg dann allergische äh, Reaktionen, es wird alles rot. Also zum Beispiel, es, es gab ja früher in meinem Leben, also vor meiner Frau, äh, Frauen, die eben nicht wussten, wie sie anfassen. Und äh, also überhaupt, also weißt du, was ich meine? Ja, ne? es, ja. Ich weiß, ja. Es gibt ja so... Also, es gibt ja, es gibt ja, ja, ich kann es gar nicht so erklären, ich muss überlegen, wie ich die Kurve kriege. Auf jeden Fall. Bitte, es, lass dir Zeit. Aber, aber zum Beispiel, die denken, äh, zum Beispiel hier, es gibt ja äh, manche Frauen, die denken, wenn du beim Mann so machst oder so, äh, ja. am Brust, ein ja. oder ja. so, da lacht der Luca hinten. <lacht>
1: dann passiert dann so, wahnsinnig was. Dann
0: passiert, und es tut mir gar nicht gut. Hm. Nee, ist gar nicht. Also, ist, ich, ich mag das nicht. Das, ich habe eh so kleine Brustwärtschen da und dann ziehen die oder so ah rum das ah nee das Oh, nee. Oder und Bauchnabel ist auch sowas. Ne? Aber so jetzt
1: ganz ehrlich, also ich habe ja, ich verfüge auch über einen gewissen Erfahrungsschatz, dass jetzt ein Mann mochte, dass man in seinem. Ich käme jetzt auch nicht direkt auf die Idee, mich auf den Bauchnabel zu konzentrieren. Aber da so drin rum äh, finde ich ja, auch was? eine schwierige Angelegenheit. Also ehrlich gesagt, es hätte mich jetzt eher abgeturnt, wenn du gesagt hättest, ich mag es, wenn man in meinem Bauchnabel Ach, rumholt. Dank. Nein. Siehst also du. sexuell passen wir zusammen, das haben wir schon mal gehört. <lacht> das ist doch gut zu wissen. Ja. Also dieses rumgeziehe und gezerre an verschiedenen Dingen ist, 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 ist auch nee. nicht so meine äh, Dinge. Ja, wunderbar. Also das ist doch, äh, das ist doch toll. Ähm, du sag mal, ich, hab, ich habe ähm, dich äh, äh, ich war auf deiner Homepage gerade und habe gesehen, was du, was du auf deiner Homepage, das ist wie, wie bei QVC. Da gibt es ja alles. Man braucht ich ja nur noch deine Homepage. Das ist wie das Fenster zur Welt. Da kann man alles erledigen.
0: Passt, ja. Also man man kriegt so du meinst das Merchandise und so ja, weiter alles oder alles ja.
1: Radio Ding Tour Zeug irgendwie äh, Lebenserfahrung äh, äh, so, aber komm. haben andere
0: Komiker auch also die haben die haben ja auch gewisse ja gut wenn du du meinst jetzt überhaupt was ich alles mache ne ja also Wahnsinn. Ich mein, ja ich meine äh, also das, ist das Wichtigste auf meiner Homepage sage ich immer die die der Kontakt zur Kinderstiftung oder die das Spendenkonto und so weiter weil äh, das ist äh, das ist mein mein Hauptanliegen ähm, also das, das ist sozusagen ein Traum, wurde, äh, ja, wurde in Erfüllung gebracht, in, indem ich das endlich verwirklichen konnte. Ich habe ja immer ich war ja irgendwo Pate hier und da, Schirmherr und so weiter, was ich ja immer noch hier und dort bin. Aber ich wollte schon immer ähm, auch eine eigene Stiftung äh, Eine mal. eigene
1: Stiftung hast du? Und wie heißt die?
0: Die Bühle für Kinderstiftung.
1: Ich werde verrückt. Wer hat sich denn diesen geilen Namen einfallen
0: lassen? Und ich was steh, machst du da? Ich stehe ich steh für meinen Namen. Wie sagt, man da? Wie sagt der, 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 Hit, der vom Hip? Ich stehe. Ja, ja. Dafür stehe steh ich, ich mit Namen. meinem Namen. Ah, mit meinem, für meinem Namen. Ich kann kein Deutsch mehr. Ja. Und was machst du? Ich, äh, ich, ich helfe sozusagen, also seit 2017 gibt es diese Stiftung, und ich oder beziehungsweise wir wir sind so mehrere Leute also auch von Rhein Neckar äh, Nord Sparkasse die auch äh, mir da geholfen haben äh, also das ganze formale das Know-how und so weiter wie man so eine Stiftung gründet und was man da alles machen muss wir helfen wirklich Kindern wir haben uns nicht oder also ich konnte mich nicht festlegen zum Beispiel es gibt ja manche wie Franziska von Alm, die sagt ich helfe nur äh, Kindern die nicht schwimmen können oder beziehungsweise ich konzentriere mich auf eine Sache oder hier nur Onkologie oder irgendwas. Bei mir ging das nicht. Ich habe ich hab gesagt, ich kann, ich muss irgendwie versuchen, ich will allen helfen, allen Kindern, die in Notlage sind. Und, und ob das jetzt von der frühen Station ist, da haben wir einen Trans äh, äh, Inkubator äh, sozusagen äh, mhm. besorgt, also äh, der, der ganz wichtig ist, also der der wirklich Leben äh, rettet. Rettet, ja und ähm, zum Beispiel, das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber wenn in Rostock zum Beispiel, das war gerade da auch so der Fall in Rostock ein, ein Frühchen kam auf die Welt, die konnten das aber in diesem Krankenhaus nicht behandeln das heißt, es musste so nach Mannheim geflogen werden und die Reise dahin wenn das Kind nicht perfekt versorgt wird, mhm. dann wird es sterben mhm. oder es wird viele Nachteile passieren mhm. Gehirnblutung, dies, mhm. das, jenes also es muss ganz schnell gehen und perfekt und da brauchst du ein, ein mit, 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 äh, mit Hubschrauber und allem und, und das haben wir sozusagen gestiftet, also nicht ein Hubschrauber, aber das, das ist... Das du ist, hast
1: doch wer... einen Hubschrauber für deine Privatflüge.
0: <lacht> ich <lacht> glaube Mario Barth hat das. Das glaube ich auch.
1: Oder er doch. würde es zumindest jederzeit behaupten, dass er es hat.
0: Ja, er hat glaube ich auch. Er, er fliegt das Ding auch. <lacht> aber ich würde nicht mit ihm fliegen, aber, aber, <lacht> aber, aber er fliegt das. <lacht>
1: Okay, also das heißt, du tust viel Gutes und es macht auch richtig Spaß, gell? Ich glaube, das macht dir auch Spaß, wenn man sieht irgendwie, man kann ein bisschen was bewegen. Ich habe so das Gefühl, ja. du bist ja auch nicht damit aufgewachsen, äh, irgendwann, ähm, sage ich jetzt mal, so ein Leben zu leben, wie du es jetzt lebst.
0: Nee, ich bin äh, in, äh, wir sind zu sechs gewesen, äh, Mama, Papa, Geschwister in 68 Quadratmeter Wohnung auf dem Waldhof Mannheim und da geht's ab. Und, äh, und in 80 Quadratmeter Wohnung das ist äh, zu sechs ist schon ist schon eine Hausnummer ne mhm. und äh, ja also wir haben alle nie gedacht äh, die ganze Familie dass dass es bei mir so sein werden würde ich war schon immer etwas anders äh.
1: Das haben meine Eltern über mich auch gesagt. Ja. Sie war dann doch anders als die Kinder unserer Freunde, ja. hat meine Mutter gesagt. Ja, Also mehr reden und mehr Spaß daran, einfach vorne zu stehen, oder?
0: Ja und nein. Also ich war, ich war in der Schulzeit war ich eher ein Außenseiter. Deswegen habe ich mich ja zum Beispiel auch für... Da war, glaube ich, irgendwann mal von einem gewissen Radiosender auch, äh, nicht vor dem, wo wir da aufgetragen, <lacht> da war irgendwann äh, so, so, eine, so eine Aktion gegen äh, Mobbing. Mhm. Und da bin ich immer sofort dabei, weil ich weiß, wie es ist, gemobbt zu werden. Und äh, das ist äh, eine ganz schlimme Sache. Man möchte die Schule wechseln, man möchte... Und da gab es noch nicht mal FaceTime oder Instagram, was mhm. ja... Was ja das noch schlimmer macht, wenn man gemobbt wird als mhm. Schüler. Weil dann kannst du es ja gar, sogar noch draufschreiben, hier, der und der äh, ist ein Idiot und was weiß ich und hat Korthosen an, was ich ja hatte damals, mhm. was da damals total out war. Und äh, es waren, äh, ich wurde damals mehr so gemobbt, nicht wegen, äh, weil ich immer wieder Leute fragen, ja, weil du Türke bist oder nee. weil du türkische Br Nee, weil Die Korthose? Oh ja, weil, und deswegen setze ich mich ja jetzt, wenn man manchmal so liest, Bühlen ist für Uniform. Ja, ich auch. Das klingt ja so, ja, für Schuluniform, weil das meiner Meinung nach äh, vieles, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, es würde vieles weg wegmachen einfach, diese, diese ganze Diskriminierung und vielleicht auch Rassismus, was weiß ich, was da, da ja. alles mitspielt. Weil jeder dann gleich ist und keiner sagen sagen, ich habe hier guck mal was für eine geile Uhr ich habe. Es gibt ja schon Teenager, die dann schon ich irgendwelche weiß, Uhren man haben. Man ist doch
1: sehr erstaunt, dass die Achtjährigen schon die Airpods haben und äh, die teuren Handys und so. Und du die unter, also da, da ist der Kampf ist ziemlich hart und da wird auch gleich mit Preisen immer so um sich geworfen. Ich bin ja. dann immer so erstaunt darüber. Ich wusste doch mit sieben oder acht Jahren noch nicht, was was kostet und so. Das war mir auch total egal. Aber das ist dann heute schon. Da kommen die gleich in die Schule und BAM ist das Preisschild. Ja. Dran, ja, ja,
0: das, ist das war schon, das war schon, ja, also so Mobbing und so weiter, das ist, äh, das ist so ein No-Go, also das kann man sich manchmal nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Also, das ist, äh, das kam dann in der Oberstufe, wurde es dann besser bei mir. Also, dann, als ich dann irgendwann mal Jeans angezogen habe, weil ich sagte, komm, ein Freund von, mir, Freund von mir hat gesagt: Hey, Böden, zieh doch Jeans mal an. Ich so, nein, dann sagen die doch die der ein oder andere Schüler guck, wegen mir zieht der Bühlend jetzt Jeans an. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass da irgendeiner sagt. Ja, wegen mir, deswegen ist er jetzt cool. Sondern ich habe das dann, dann hat er gesagt, hey Bülern, das ist du bist vielleicht zwei, drei Wochen ein Thema in der Schule, weil du jetzt dich anders kleidest und dann ist das Thema wieder gegessen, dann kommt was Neues. Und so war auch, zwei, drei Wochen war es ein Thema. Hey, Bülent oh, der Bülern, Jeans, oh. Und dann kam auch irgendwann die erste Freundin mhm. und dann hat haben dann die gesagt, Uhr. was, der, der hat eine Freundin? Und die sah aus wie Romy Schneider damals, meine erste Freundin. <lacht> also das war gleich mal so ein Kaliber, wo die gesagt haben, hä? Wie, wie was? Und dann wurde man auf einmal Und die Comedy halt, ne? Die Mädels haben ja ab, ner, ab der Oberstufe und so, wenn du da Boris Becker, ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wenn man Boris Becker gemacht hat, war man cool. Also, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn du so gemacht hast, weil er hat früher ganz anders gelacht. So, äh super. Äh, der Babara, du de bist ja da süß. Das passt ja jetzt, ne? Aber. Äh, das war, das war damals äh, oh, Boris Ein Becker.
1: Äh, ja, ja klar. oder Helmut Kohl. Ja. Helmut
0: Kohl, damit konntest du Frauen erobern. Das kann man sich nicht vorstellen. Hallo, ich bin der ex Bundeskanzler. Und wenn du das so imitiert hast und dann sagst du so aus, das fanden die, das fanden die cool. Ey, guck mal, der macht das und das. Also, damit
1: würdest du mich heute noch rumkriegen.
0: Ja, mit Helmut Kohl. <lacht> Und danach ist. es.
1: <lacht> naja, aber es ist tatsächlich, also das heißt, du hast es über, über den Witz dann tatsächlich hingekriegt und heute könntest du deine Korthosen versteigern und sie würden sie dir bei Ebay wahrscheinlich für Höchstgebote <lacht> aus der Hand reißen. Da sind
0: wir wieder bei meiner Homepage. <lacht>
1: <lacht> Wer Interesse hat, kann die alte abgetragene äh, Jeans von 1984 ähm, gerne gegen Höchstgebot ab, äh, abkaufen. Ja, das ist doch super. Ich meine, hast du diese Typen nochmal getroffen? Ich habe mich ja auch rehabilitiert bei. Also ich war jetzt, ich wurde nicht gemobbt, ich war, äh, ich würde mal sagen, relativ unauffällig, aber ich hatte eine hm. Brille, ich habe mich auch oh. wohl gefühlt. Brille war hm. ja in den 80ern nochmal was anderes hm. als heute. Heute hast ja, du eine heute coole ist es Hornbrille. Sexy. ja. Ja, jetzt in meinem Alter ist so ein mittel, mittel zwischen sexy und Behinderung, sage ich mal. Aber ich, ich sag mal, in den, in den 80ern war natürlich eine Brille das letzte. Und kein Mensch hat sich für mich interessiert. Und es war ja. immer beim, weißt du, dann im Skilager und wenn es dann irgendwie so Partys Alle waren irgendwie gut versorgt und ich war immer noch übrig so. Und ich habe Ach. mich am Ende, als ich diese Brille los war dann, so derartig rehabilitiert. Ich habe überall noch mal nachgegriffen, wie soll ich sagen. Also bei den Typen, wo es früher nicht lieb, das habe ich alles nochmal nachgeholt. Ich habe richtig meine Traumata mir zurückerarbeitet. Und, dann, und jetzt bin ich, bin ich auf null mit allen, verstehst du? Also jetzt bin ja. ich sozusagen, ich habe mich...
0: Ach, Aber das hatte ich auch, dass der, also jetzt nicht bei, bei... Also was Frauen anging, also es gab bei uns in der Schule, äh, dann im Gymnasium, war eine, äh, die, die war so irgendwann mal auch Miss Fitness und so, die war richtig so in der Klasse, so wow mhm. und so. Und ähm, die habe ich irgendwann mal in Hamburg getroffen, äh, bei einer Show. Hm? Und äh, dann kam sie so und so und dann habe ich gesagt, ja, siehst du? <lacht> ne? Aber es war so, es war, aber wir haben ja so ein bisschen gemacht es war alles gut. Die war aber immer nett zu mir, die war jetzt nicht irgendwie, aber trotzdem, äh, sie war das war, du musst vorstellen, als ich dann so 16, 17 war und man wurde so ein bisschen cooler. Mhm. Dann kamen dann so die zwei, drei schönsten Mädels in der Schule,
1: ne? mhm. weiß ich sogar noch. Mhm.
0: Und die haben dann gesagt, hey, Bülent, komm, lass uns mal einen Kaffee trinken und so. Ne? Und ich dachte, ja, jetzt hast du es geschafft. Jetzt ist es, also, ne? Jetzt <lacht> ja. drei schönsten Mädels gehen nur mit mir. Und dann sitzt man da so im Kaffee in Mannheim und so. Und wir das trinken sieht und,
1: einen ja auch jeder.
0: Ja, ja. Aber dann sagt die eine, ja, weißt du, Bülent, warum du eigentlich jetzt mit uns äh, Kaffee nennen? Und ich dachte, oh, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt wird's krass. Alle sagt drei. Die, ja, na, ja, ja. weißt du, was sie dann gesagt hat? Weißt du, warum? Weil du bist für uns wie ein Bruder. Oh, das war... Da musst du erst mal durch, ne? ja. Das ist dann so, dann noch... <lacht> so lachen, so... Äh, yeah, yeah, doch. Ich habe auch so gedacht. dachte auch, ihr seid wie meine Schwestern. Das ist ein Scheiß. Und deswegen, und Sonja Zitlo. jetzt muss ich sie mal zitieren, Sonja Zitlo. ich war ja bei mir, äh, mit mir jetzt in der Mars Singer in dem Rateteam. team mhm. Und dann, wir verstehen uns echt gut. Und dann sagte sie auch so, ja, du bist auch wie ein Bruder. Und ich kann das, also hey Leute, ich bin glücklich verheiratet ja. und so, aber, äh, es ist, aber dieses, dieser Satz, du bist wie ein Bruder, ja. wenn das eine Frau sagt, oder wenn du das zu mir sagen würdest, ja. das ist so, weil du bist ja eine sehr attraktive Frau und wenn du ja, jetzt ja. auch das du bist wie ein Bruder. Nein, das
1: würde ich nie sagen. Aber das weißt du, so. ich höre jetzt eher solche Sachen wie du bist wie eine Mutter. Das ist erstmal wahr, <lacht> sage ich. Das wie eine Mutter. <lacht> also das Mütter und äh, Söhne so, das gibt es eigentlich nur bei Games of Thrones, aber äh, äh, sonst, sonst nirgendwo. <lacht> Ach, naja, ich lebe in der falschen Welt. Bülent, Bülent, ich habe ein Spiel für uns, was wir ähm, jetzt spielen sollten. Ja, ja. Ich weiß nicht, worum es geht. Meine Redaktion hat es liebevollst vorbereitet. Ich lese okay. kurz vor. Hallo ihr beiden. Lieber Bülent, alle wollen deine Haare. Jeder will mal deinen Pferdeschwanz anfassen und keiner versteht, warum du nicht deine eigene Shampoo-Marke hast. Barbara dagegen will unbedingt mal einen Werbespot für Haarprodukte machen, aber keiner fragt sie. Und genau deshalb spielen wir nichts mit Haaren. Wir sind alle scharf auf Bülent und wollen wissen, wie er flirtet. Siehst du mal, wir sind hier alle anders. Wir sehen dich als reines Lustobjekt. Ich merke, ich ähm, merke Bülent balzt bei Barbara. So heißt unser Spiel. Barbara hat auf einem Zettel verrückte Flirtsituation und die spielt ihr jetzt bitte nach. Oh. Okay. Verrückte Flirtsituation auf, auf dem Mannheimer Stadtfest.
0: Auf dem Mannheimer Stadtfest? Mhm. Da gehe ich gleich so in Harald über. <lacht> Barbara. Bist du die Barbara? Ja. Die Schöne? Ja. Mhm. <lacht> die Schöne. Wem kaschen du? Wem gehörst du? Ich bin, geröscht, du?
1: Ich bin äh, vergeben, aber es ist nichts Ernstes.
0: Mir sind früher die Frauerei weiß noch gerannt, jetzt halt nimmer mehr, weil ich aufgehört habe, Pantasche zu klauen. Bitte <lacht> <das> der Witz? <lacht> <lacht>
1: Besser kann man es nicht machen. Oh Mich hättest du schon rumgekriegt auf dem Mannheimer okay. Stadtfest. Im Wartezimmer vom Arzt. Oh Gott, kennst auf du das, Wartzen. wenn du zum Hautarzt gehst, weil du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Pigmentflecken im Gesicht hast. Der Arzt ist aber, wie ja. du erst siehst, wenn du zur Tür reingehst beim Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und dann sitzt man im Wartezimmer und jeder, der reinkommt, dem sagt man, ja, ich, ich genau. habe Pigmentflecken. <lacht> ich, <lacht> es ist anders, als es aussieht.
0: Mein, mein Bruder, mein älterer Bruder hat immer so, so früher, der hat auch, äh, wir haben alle mit Pickel zu tun gehabt, aber mein Bruder hat extrem, der hat dann irgendwann so ein Lied gemacht, total äh, voll, Pickel sind grausam, Pickel wollen Dreck, tut was gegen Pickel, drückt sie euch weg. <lacht> <lacht> so, das, das ist immer noch als Kind mein Kopf drin, aber nee, also wenn ich jetzt reinkommen würde in so ein, äh, in so ein Wartezimmer und sehe dich dann da. ja. Mhm, mh. Hallo. Hallo. Sie sehen aber alles super. Also, was? Warten Sie auf jemanden?
1: <lacht> Nein, ich kann dir sagen, was du zu mir sagen könntest. Du könntest sagen, ich bin zwar kein Frauenarzt, aber ich könnte es mir ja mal anschauen.
0: Oh, das ist gut.
1: <lacht> kannst du dir übernehmen? Kannst du haben, kannst du haben ja, den,
0: <lacht> aber den Aber das ist sehr gut, aber das würde ich doch erst nicht gleich beim ersten Satz machen, ne? oder? Och, du, ja, nicht, aber so weißt hart?
1: du, weißt ja nie, weißt du, wie Es wie, sei denn, du guckst
0: mich schon so an, dass man sagt,
1: dann kann man eigentlich alles sagen. Ich finde, es gibt ja eine. Drei Schritte weiter.
0: Gehen,
1: es gibt ja... <lacht> genau gehen, äh, direkt. Äh, also, also ich würde
0: sagen, ich sehe, ich seh ihre Augen und ich sehe, ich sehe, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ah, ich habe hier und alles, ich sehe so, dann sag ich nee, nee, das, also ich, das ist doch, auf das kommt es doch nicht drauf an bei einer Frau. Für mich ist es wirklich so. Also Barbara, jetzt mal ohne Witz so nebenbei. Ich finde ja eine Frau, wenn die dumm ist. Ne? Mhm. Also, wenn, die so, wenn du sagst Hallo und die. <lacht> es gibt ja viele manchmal auf dem roten Teppich, wo ich sage: Hey, warum hat der Typ so eine Tussi? Mhm. Die so. Weißt <lacht> du, also, ich denke. Oder die so gebortobt. Hallo, hallo, hier, hier. Die meinen Namen nicht mehr aussprechen, weil die Lippe so nach hinten gezogen ist. Hülen, <lacht> hüllen. Wie bitte? Ich kann das B dann nicht mehr formen. <lacht> wo du dann so machst. Ne? Wo du dann. <lacht> wo dann, ehrlich, wo du denkst, du musst es so machen. Ich finde, Frauen müssen, also, wenn die, wenn die nicht reden können, hm. das ist, das tönt mich richtig ab. Und viele Männer ist es anscheinend, manchmal habe ich so,
1: ja, ja, also, ich, ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube, das geht dann den Männern auch auf den Keks und umgekehrt ja auch. Ja. Also, wobei so richtig, also jetzt so richtig doofe, Ach Gott, hat man, kennt man denn so richtig doof? Lernst du? Also ich habe ja jetzt ehrlich gesagt, was ist ja jetzt bei mir nicht so, dass vor meiner Garderobe, wenn ich da äh, bei BMW irgendeine Veranstaltung moderiere, dass ja. die Leute sich da stapeln und darauf warten, dass ich rauskomme und man dann versucht, irgendwie äh, mich anzufassen. Also das ist jetzt eher nicht mhm. so. Bei dir dagegen schon. Du bist es jetzt ja Popstarartig, wie du dann von der Bühne runtergehst und dann dann ähm, Handtuch und Ding und dann ist eine Assistentin, die dir wahrscheinlich was zu trinken reicht und dann dann guckt man, was als nächstes passiert passiert das schon auch mal, dass die Mädels dann oder wer auch immer einfach Fans draußen vor der Tür warten und warten, warten, bis du endlich rauskommst? Ja. Und was passiert dann?
0: Ähm, dann passiert erstmal, dass ich einfach Fotos mache. Äh, ne? Zumindest mal vor Corona war es so, mhm. dass man äh, sehr, ich bin sehr, also ich bin wirklich äh, so ein Kumpeltyp halt. Ne? Ich, ja. bin, äh, das ist, äh, ja, ich bin so einer, der, ach, der, den darf ich anfassen, ich darf den Türken riechen, ich darf... In, in, äh, ich, äh, ich, darf, äh, ich mache ja auf Autogrammstunde jede Show, muss man vorstellen. Früher habe ich das nach der Show gemacht, da stand ich dann vier, fünf Stunden, also fast länger als die Show selber. Und irgendwann habe ich das dann vorgezogen vor der Show, weil ich dann gesagt habe, der Deutsche braucht immer einen Grund, warum die Autogrammstunde jetzt aufhört. Ja, weil jetzt Einlass ist. Ach, es ist Einlass. Das heißt, jetzt müssen wir auf unsere Plätze. Dann ist okay, wenn er die Autogrammstunde jetzt abbricht. Aber so hinterher, da musst du es durchziehen. Da kannst du nicht sagen, nach zwei Stunden, ah ja, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr. Nee, aber die, die anderen, die ja noch gewartet haben, das geht ja auch nicht. Also musst du es entweder durchziehen oder du hast einen guten Grund. <lacht> ja, und das, äh, es ist halt so, ich bin so jemand, der, äh, der so, ah, und so umarmt. Und das habe ich von meiner Mutter auch irgendwo. Ne? Dieses, es ist aber auch manchmal ein Verhängnis, weil letztens sagt eine Fotografin zu mir, oh, du hast ganz durchdringende Augen. So, wie sagt man das so? Ja, ja. So, ich gucke so, ja. so und das merke ich nicht. Meine Schwester hat mir das gesagt, die übrigens ein ganz großer Fan ist, auch von dir, die Anja, weil die, du siehst die ja auch ein bisschen ähnlich. Weißt ja, du das eigentlich? Äh, das Schwester. heißt
1: ja dann, dass wir beide uns auch ein bisschen ähnlich sehen.
0: Ja, eigentlich schon.
1: <lacht> also erzähl mal. Das was sieht hat man sie nur gesagt? nicht auf dem ersten
0: Grund. Jetzt habe ich das gesagt mit der Schwester, ne? Ja. Ist eigentlich nicht gut. Nee, egal, vergiss es. <lacht> Aber es ist so. Also, meine Schwester sogar sagt, hey, Bülen, du guckst, wie du manchmal guckst. Aber ich sag, wie gucke ich denn? Weil ich beobachte halt. Und meine Augen sind wahrscheinlich so, weil die groß sind, dann guck ich. Du hast ja auch große Augen. Ja. Mann. Ja, ja. Das kann man ja auch manchmal falsch verstehen. Ich weiß nicht, wie es, also ich weiß nur, dass ich bei einer Autogrammstunde mal war. Und, äh, ich habe der einen Namen, wie heißt du? Und dann gucke ich natürlich in die Augen. Wie heißt du? Und guck, ne? mhm. Und, und dann hat die das aber schon, äh,
1: als Aufforderung als, interpretiert. Ja, du, also, aber
0: du hast mich doch so speziell angeguckt. Da ist doch, ich so, hä? Ich, also das, das ist schon. Das, dann, ich krieg dann, man, man macht sich dann auch so, man kriegt dann so komplexe, dann guckst du so, wie heißt. <lacht> <lacht> ich, ich glaub, <lacht> das ist aber auch scheiße, wenn du dann so bei der Autogramm spielst, auf der Bühne so, well, rocken und dann. Hör
1: nur um keine falschen Signale zu senden. Nein, bitte ja. mach so weiter. Guck mit deinen nee. guck mit deinen großen Augen. Ähm, äh, kannst du uns trotzdem kurz verraten? Ich frage das immer, weil es einfach wirklich äh, sehr viel aussagt über jemanden. Was wäre denn so dein Frauentyp? Also jetzt noch mal, nenn mal eine Frau... Ähm die du, wo du sagst also du hast ja gesagt jetzt vorhin Romy Schneider so sah deine erste Freundin aus gibt's irgendeine Frau wo du sagst fall ich um finde ich finde ich toll geht es eher in Richtung Beyoncé ist es eher oh, genau das habe ich gedacht ist es eher Richtung äh, Charlize <lacht> yeah. Theron ist es eher nee. nee was ist es denn
0: ja so Richtung ja was ist ja ich habe das glaube ich auch mal gesagt Beyoncé ich finde das schon ja aber das ist wie gesagt, das kann man. Du willst
1: dir die Tür offen halten, gell? Es sollen alle auch bei der Stange bleiben, ein bisschen. Auch die, die definitiv nicht aussehen. Ich sehe aus wie Beyoncé. Ich bin weiterhin im Rennen. Aber ich meine, für all die da draußen, die eben nicht so aussehen. Nein, du bist eine. Du bist ja. Wow, man voll. Oh 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 oh
0: Du bist ja so schön weiblich, darf ich das so sagen? Ist das, jetzt, ist das nee, jetzt?
1: Nein, Darfst du? Ich weiß ja, was du meinst damit. Aber wenn du sagst, du bist so schön weiblich, weiß ich, ich weiß, was du meinst. Weißt nicht? du, was ich
0: meine? Es ja. gibt diese diese Models, die so, äh, wo du Angst hast, wenn du die anfasst, dass die zusammenbrechen und und dann den Teppich kehren musst. Also <lacht> das weil, wird bei äh, mir
1: nicht passieren. Weißt du, was ich
0: meine? Es ist so, ich finde, ich sage ja immer, jeder Frau, esst doch bitte, esst ja. Ne, es, weil es ist doch gut, wenn was dran ist. Ich finde, und äh, du bist trotzdem, du bist schlank. Ja. Du bist für mich schlank.
1: Ja, ja, für ja. Für mich
0: bist du schlank. Warte. Nein. Ich steh mal auf. Du bist, ja, das ist für mich schlank. Ach du Scheiße.
1: Siehst du? Geht's aber ab? Und dann habe ich jetzt
0: so eine Hose. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ich hab mich. Oh Gott. Auch oh, ich schwitze. Jetzt ja, zieh doch
1: die Lederjacke jetzt mal ja, aus. Ich auch aus. Ich habe ja auch einen Skipulli an. Oh, guck mal, jetzt zieht der Billon sich schon mal die Jacke aus. Nur weil ich einmal meine Teil hier gezeigt habe. Ja, so habe. ist das, Leben. Nein, nein, ich, oh. weiß, ich weiß, was du meinst. Das also Beyoncé eher, gut, okay. Das, ja. das, das kann ich gut verstehen. Das ja, aber gut.
0: jetzt äh,
1: alle anderen sollen auch nicht mutlos sein. Es ist sozusagen, alle kommen dran.
0: Irgendwie. Das Allerwichtigste, das ist ja wirklich, wenn eine Frau. Ähm, die Ausstrahlung beziehungsweise die eine gewisse Aura hat oder, und eine, eine Intelligenz, die, die, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, wow, ich kann mit der Tiefsinnig reden. Es nützt mir nichts, wenn die schönste äh, Frau vor mir ist und, äh, und, und es geht nur um äh, Kosmetik oder, oder nur um äh, wie, wie Wobei jetzt ehrlich gesagt,
1: bei Kosmetik kannst du ja noch einigermaßen mitreden. Zumindest bei Haarpflege äh, ja. bist, du, bist du ebenbürtig, weißt du?
0: Ja, das bist, bist du tatsächlich <lacht>
1: ebenbürtig. Hat dir deine Mutter die Haare mit der äh, Papierschere geschnitten früher? Mir nehme ich schon und ich finde das Echt? absolut richtig.
0: Mit der Papierschere?
1: Ja, halt mit einer normalen Schere. Achso, so. ja, ja, stimmt.
0: Nee, meine, ich, ich, ich habe auch so ein Trauma. Ich bin irgendwann mal zu so einem Friseur als Kind und ähm, hatte damals ja noch kurze Haare, aber dann hatte ich fast wie eine Glatze. Das war so ein richtiger, ich sage immer so ein typisch Türkenschnitt. Es war so ganz, so ganz brutal irgendwie. Der typ, denn zwar war das kennst du das du denkst du gehst zum Friseur und dann ist dann so eine so eine Aushilfe oder so und dann hat die Aushilfe so bei mir ich war sozusagen das Versuchskanakel ja. also ich habe dann wirklich die hat dann da so rumgeschnipselt und äh, und und der, der Chef kam nur ab und zu mal ah ja ja ah ja und ich sah aus ich habe echt geheult ich weiß noch wie ich rausgekrankt bin als Kind weil das war so verschnitten, das Ach, sah so Gott. schlimm aus, durch die Wirbel und so, ne? die man, wenn man kurze Haare hat, hat man ja, sieht man ja gewisse Wirbel auch mehr. Also das war...
1: Und man ist ja auch, finde ich, wenn man so ganz kurze Haare <lacht> hat, ist man ja auch nackt. Also ich bewundere zum Beispiel auch Frauen, die tatsächlich sich die Haare abschneiden und dann so ein Kurzhaarschnitt. Du kannst dich überhaupt nicht ja. mehr verstecken. Kann aber
0: nicht jede tragen. Nee. Kann nicht jede tragen, weil ich glaube, ähm, äh, also zum Beispiel... Wie wird die eigentlich ausspornen? Halle Berry?
1: Berry glaube ich, ja. Halle Berry, ja, ja. ja. ja.
0: Äh, die, also, also ja. das erste Mal äh, war ja richtig auffällig bei James Bond, mhm. wo sie aus dem Meer da rausspornen. Ja, war, aber da konnte sein.
1: keiner hinterher sagen, was die für eine Frisur hat, weil du, du hast nicht <lacht> auf die Haare geguckt. Hatte die überhaupt eine Frisur? Hatte die im Kopf? <lacht> ja, kurz, <lacht> ja aber,
0: aber die kann das tragen. Ja. Die kann, es, gibt, es gibt einfach Frauen, die haben so ein Gesicht und einen Kopf. Da, die könnten auch Glatze tragen. Also, aber natürlich... Ähm, ja, ja. ja, ja. Also ich
1: finde schon, lange Haare, man kann sich super gut verstecken. Das, das finde ich Verstehen. toll. Aber meine Mutter hat mir immer einfach hinten mit der Schere so und ich mache das bei meiner Tochter auch, einfach hinten so Echt? abgeschnitten. Ja klar. Steigst du ich mit denen zum Friseur. Also die, wenn die noch so klein sind, müssen die doch nicht zum Friseur gehen, finde ich. Ja,
0: ganz klein nicht, aber wenn die dann so... Wenn die schon älter werden, so in der Schule und so, ja, dann auch.
1: Bei Jungs ist was anderes, aber bei Mädels kannst du doch da hinten einmal so rumschneiden. Ach so,
0: ja gut, wenn es nicht zu so viel und so spitzen ist, dann ja, geht's noch.
1: Ja, ja klar. Also, äh, ach schön. Also, es gefällt mir gut, mit dir äh, zu sprechen. Was mich noch interessiert ist, äh, isst, du, isst, du die, isst du, das Nutella mit Erdnussbutter manchmal auch drunter? Nein. Bist du Nutella puchist? muss
0: man Nutella essen. Ist also, du
1: mit Butter drunter?
0: Ist manchmal, manchmal, wenn Boah. wenn das ja, also es gibt, so, es gibt so Momente, wo ich sage, oh, jetzt noch Butter drunter und so. Aber ähm,
1: Wenn du ins Brot beißt, musst du, kennst du das, du musst die Schichten, wie beim Dominostein, oben Nutella, dann Butter weiß und unten dann das Brot.
0: Ja, aber viel Nutella. Und das machen manche falsch. Manche schmieren dir das Nutellabrot. Brot. Ja, die kratzen da mit dem Messer so drauf rum. Ja, und, ja, und äh, und dann noch, dann noch doppelt belegt und nee. du schmeckst das Nutella kaum noch, weil das so wenig. Nee. Du musst richtig viel Nutella. Ja. Also, dünnes, am besten mit,
1: dünnes Brot, viel Nutella.
0: An jeder Stelle, man muss sich so vorstellen, wie ein, Löffel, mhm. mit einem Löffel immer so drauf, als ja. würde man das so füllen, wie so ein Puzzle. Also, so muss man, also, es muss richtig, das Brot muss nur noch so das Gefühl haben, dass das Brot, es ist da. <lacht> Aber eigentlich spüre ich die Nutella.
1: Es muss, sage ich mal, in der, im Verhältnis so sein, wie wenn du halt äh, eine Oblate da unten hättest, weißt du, so ja. ganz dünn und oben ganz dick. Wir verstehen. So ist das. Also Absolut. sexuell passen wir zusammen, kulinarisch passen wir zusammen. Mega,
0: mit dir essen gehen. Oh. Oh. Mein Gott. Baba, das müssen wir mal machen, ne?
1: Ja, wir, wir haben uns überhaupt noch nie so privat äh, getroffen das, tatsächlich. Das wäre natürlich.
0: Ich treffe mich eigentlich, und das sage ich dir ganz ehrlich, ich treffe mich eigentlich nie äh, so einfach zu zum Kaffee trinken mit einer Frau. Das mache ich nicht. Weil ich bin ja, ich habe, ich liebe meine Frau über alles und äh, ich bin da sehr, sehr konservativ. Aber. Jetzt in dem Fall, weil wir uns erkennen ja und weil, wir, weil man immer noch sagen kann, das ist Du bist beruflich. mein Bruder, ich bin deine
1: Schwester das und es ist, ist auch noch beruflich. <lacht> dann geht's doch. Das dann kannst du ja jetzt dann über die nächsten Tage ein bisschen vorbereiten. Wenn ich ja, dann meine, dann Frau, meine
0: Frau, findet dich ja auch ganz toll. Ja, bring die doch und, mit, bringen sie doch ja. mit. Wir müssen ja. So <lacht> sein. Bring sie doch weißt du, ja, setze dich mal neben dran, einfach Alibi, aber eigentlich, aber, aber, aber wie geht's? <lacht>
1: Nee, also ich glaube, mein Mann würde sich auch wundern, wenn ich sagen würde, ich gehe heute mit Bül Wobei, eigentlich, ich kann nee, eigentlich eigentlich alles nicht alles machen. Nee. Der denkt ja der wahrscheinlich beruflich. Ja, der kennt dich gar nicht.
0: Okay. Ich kenne deinen Mann auch nicht. Nee. Oder? Hab ich immer oder es oder gibt es ihn ist wieder aber auch so Nee, manchmal triffst du äh, Moderatorin und so weiter und dann... Äh, und dann sind die man schon mit Redakteuren zusammen, ja. die die ich dann schon getroffen habe, aber ich wusste es nicht. Oh Gott, ja stimmt.
1: Nee. Du ich, ich
0: meine, Warte aber ich sag's mal. nicht. Ein
1: Comedian mit Redakteuren zusammen mm -hmm. ist. Da muss ich gerade noch mal überlegen. Ja. Mm -hmm.
0: <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren. Ja.
1: Ja, ich muss das. Was? Ja, aber, ja. aber die ist doch kein Comedian. Nein. Die ist auch nicht mal mit ihm zusammen, kann ich dir sagen. Nicht? Nee, nicht. Nicht. Oh. Du, äh, ich sag dir eins: Der Atze Schröder, der war letztens bei mir in der Sendung und da sollte der einen Ausschnitt aus seinem Programm irgendwie spielen. Ähm, und da, da hatte der alles vergessen, weil der so lange nicht mehr auf der Bühne stand. Hast ja. du auch, ist es bei dir auch so, du wirst dich Ey. an nichts mehr erinnern, wenn diese ganze Corona-Zeit ist. Ha
0: ich habe gerade, ich hatte letztens so ein paar Albträume gehabt. Ohne Scheiß jetzt. Es ist schon so weit. Ich, äh, ich, ich, wirklich, ich muss es gerade meine ich bin, ich wach ich, 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 ich wache auf, und, und du, manche Träume vergisst man, aber das habe ich nicht vergessen, und zwar, ich gehe auf eine Bühne und es ist endlich äh, wieder mehr Zuschauer. Und, äh, und ich merke, ach du Scheiße, wa, wie, wie fängt es nochmal an, das Programm? Äh, Lustobjekt? Nee, ah nee, warte, nee. Und, und die Leute lachen zwar so, also, du kriegst es im Traum mit, aber so, ey komm, schaffst das und so. Aber das oh, ist du so schrecklich. ein richtiger Albtraum. Mhm. Und du, oder was ich auch schon geträumt habe, die Leute gehen so weg, mhm. weil, du das, weil du keinen Text mehr hast. Oder so. Die gehen dann so weg. Warte, warte, ich hab gleich. Ich gleich, gleich. gleich hab ich es wie, so Wie <lacht> so ein Film. So ehrlich, das habe ich schon geträumt. Und das war jetzt aber hauptsächlich in der Corona-Zeit, weil du wirklich so das Gefühl hast manchmal, ähm, also wenn du mal eine Nummer machst, dann vielleicht so ein paar Minuten oder so oder im Fernsehen oder so, wo man sagt, hey, kannst du da ein bisschen was sagen oder so, oder wie auch, dann, dann, dann überlegt man sich vielleicht mal was, was über was man reden könnte, aber, aber so dieses, dieses Programm, wie, das Lustreplik, das war ja im Januar 2019, war das ja, hat ja Premiere gehabt, mhm. Februar lief es dann richtig gut an und März, boom, der erste Lockdown. Ja, ja. Das war schon, ah, da, ich habe die Welt echt nicht, ich muss sagen, ich habe auch geheult, ich habe geheult, als, das, als der erste Lockdown war, ich habe echt gedacht, wie jetzt gar keine ich wusste gar nicht, ich habe so ich, ich wusste nicht mehr vorne und hinten. Ich dachte, was ist, wie, bin ich gerade in einem Film? Oder? Man konnte das ja gar nicht glauben. Und jetzt zieht sich das schon so lange, dass man ähm, mit diesem Corona, dass man, dass man echt das Gefühl hat, hoffentlich funktioniert das mit dem Impfstoff und alles. Und dass wir einfach mal wieder so normal also jeder will zu so sein altes Leben zurück. Ne? Ja
1: klar, es war ja auch super das Leben, wie es war. Wie, wie viele Seiten sind ein Lustobjekt, wenn das ausgedruckt ist? Du hast es ja irgendwann mal geschrieben. Wie viele Seiten muss man da so ungefähr...
0: Ja, um die 30, 40, 30 bis 40 Seiten. Aber oh. da sind ja auch viele Improvisationen drin ja. und so weiter. Also ähm, ich bin ja jemand, der sehr schnell auswendig lernen kann. Mhm. Ähm, aber es ist so, wie du gesagt hast, wenn äh, was Atze, da kann ich denn nur äh, bestätigen, es ist wenn du lange dein Programm nicht mehr gespielt hast, du hast ja auch nicht mehr so die... La das ist ja wie ein Training. Mhm. Du gehst auf die Bühne und äh, du weißt, wie du die Pointen setzen musst und schießen musst. Und, äh, und wenn du dann aber auf einmal einer der ersten Auftritte der Radiopreis ist...
1: <lacht> Ohne nach langer Zeit. Nach langer Zeit.
0: Und, äh, und du hast da Leute drin, die äh, nicht gewonnen haben. Ja? Die nur noch da sitzen müssen, weil weil es einfach scheiße aussieht, wenn die, die auch nicht gewonnen haben, jetzt auch gehen, dann, äh, dann, dann, dann verlierst eng. du den Glauben.
1: <lacht> <lacht> Was könntest du denn machen, wenn du heute nicht mehr auf der Bühne stehen könntest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, jawohl, das kann ich so gut, ich kann jederzeit umschulen, ich habe dann noch die Möglichkeit, äh, äh, neben meinem äh, Comedy-Dasein sozusagen, auch noch einen anderen Job zu machen?
0: Ja, also zumindest mal äh, bin ich angefragt worden, mal fürs Traumschiff ja, und, äh, und so Sachen, also ich könnte mir vorstellen... Aber da
1: nur als Kellner, oder?
0: Vielleicht. <lacht> <lacht> aber ich könnte mir schon vorstellen, so in die Schauspielerei, so eher als Comedian, wie auch immer, aber, aber, auch, aber auch so ein bisschen äh, Tragedy, also ich, ich habe ja auch eine Seite an mir, die sehr emotional ist und ja. sehr, äh, und, und auch äh, eine Tiefsinnigkeit, die, die eben mit, dem, mit der Comedy man gut verbinden kann, ne? mm, mm. Und ich glaube, das wäre... Da würde ich mich auch rantrauen. Ich würde gerne mal so eine Art Sitcom machen, die, die vielleicht auch natürlich witzig ist, aber auch irgendwo, man sagt, oh, da ist auch irgendeine, eine gewisse Tiefe drin. Das würde ich gerne machen. Das, das, habe ich auch schon hier und da und dort schon gemacht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, einfach auch noch mehr, was mit meiner Stiftung, gut, meine Stiftung, die ist ja, das ist ja ehrenamtlich. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann, ne, da, da, ja, ja. das ist ja, das macht man, nicht für Geld oder irgendwas, sondern da versucht man Geld natürlich zu, zu locken für gute Sachen. Aber äh, so beruflich, ja, ja. Moderieren, moderieren, so wie du das machst. Ich würd, könnte mir vorstellen, in einer Talkshow, also äh, Gastgeber und so weiter, das schon, ja. aber... Aber da müssten die Leute auch mein, mein Dialekt halt so akzeptieren. Ne? Ja gibt es denn so ein
1: manama Stadtfernsehen? Gibt es denn sowas <lacht> so aus der Region Rhein-Neckar? Ja, doch,
0: rhein fernsehen das gibt <lacht> Aber die versucht dann Hochdeutsch zu sprechen und dann, dann hört sich das so an. Hallo, guten Tag, hier ist die Barbara Schöneberger und ich spreche Hochdeutsch. <lacht> So. Ja, das stimmt. Das Verstehen mich. Sie? Ich und dann verstehe. wird man immer lauter. Manche versteht, die reden dann so deutlich, <lacht> weil das dann schöner, weil sie denken, das ist, wenn man so sprechen, tun, tun, tut.
1: Ich verstehe dich immer. Du also, so so rede
0: ich nicht, aber, aber es, ist schon, es ist schon ein bisschen mehr mit leichter klar. Dialektfarbe.
1: Aber du machst was Tolles und das wird dich jetzt über die ganze Zeit bringen, wo du vielleicht nicht vor 10.000 Leuten auftreten kannst, nämlich Radio Star.
0: Radio UNHCR-Podcast. Ja,
1: ah, oh, sag mal, worüber redest du? Bist du allein? Hast du Gäste?
0: Ja, ich hätte dich auch gerne mal als Gast. Wenn das irgendwann mal klappt, äh, irgendwann mal.
1: Mhm. Dann Kriegen wir ja. hin.
0: Kriegen wir hin, oder? Ja. Klar, ja. aber heute, man muss ja mit
1: seinen Zusagen sehr vorsichtig sein, heute hat ja Kreti und Pleti einen Podcast, gell? Jeder macht ja, ja sowas. Ja, ich habe das
0: jetzt auch nur, ich muss ganz ehrlich sagen, genau das war der Grund, es war wie gesagt, Corona-Zeit, man konnte nicht auftreten oder man kann immer noch nicht richtig auftreten. Fernsehen, okay, das, das Singer und so weiter, das war natürlich geil, es hat auch, es lenkt auch ab und es macht auch Spaß, aber natürlich komme ich von der Livebühne und äh, so, das geht jetzt nicht mehr so richtig oder ging nicht mehr. Und dann hast du über überlegst so, was machst du? Und dann haben andere mit Podcast angefangen und dachte ich, hey, komm, mal, lass uns auch mal Podcast machen. So, und ja? was machst du da? Ja, da habe ich einen Gast, ne? mhm. zum Beispiel Cem Özdemir war jetzt auch... Äh, Nein, ist nicht der Gast. Ja, Cem Ah,
1: der ist toll, oder? Ja, Lustiger muss ich sagen, ich hab aber, wir haben aber lange
0: gerungen damit, mit dem ganzen Team, weil es ein Politiker ist. Ja. Und man, man muss ja immer aufpassen, wenn man einen Politiker einlädt, aha, bist du, äh, hast du Sympathien oder so. Ich kenne Cem mir auch schon länger und wir verstehen uns auch gut. Er ist auch als Mensch, finde ich, äh, vollkommen in Ordnung und er hat sehr gute Einstellungen. Also er hat eigentlich äh, so, äh, wo ich sage, hey, mega. Ne? Und er hat mir gesagt, hör mal zu, lass uns doch einen Podcast machen. Wir können ja über alles Mögliche reden. Und, äh, aber ich habe wir als Grünenpartei hat er gesagt, wir haben aber auch ein Konzept für was Veranstaltungen angeht, so eine zehn, zehn zehn Punkte Regel oder irgendwas mhm. oder äh, wie die zehn Gebote. Ja. Und dann habe gesagt, hey, eigentlich muss ich das machen, weil ich, ich mache das ja auch für meine Leute, für meine Jungs und für mhm. für alle für alle, die in der Kultur mhm. arbeiten. Und wenn da jemand kommt, der der sagt, hey, wir wir haben da eine Idee, wie man da helfen kann und so weiter, dann frage ich natürlich danach. Aber wir haben natürlich über alles Mögliche auch gesprochen. Das war, das war sehr interessant. Auch mit Hansi Flick. Hansi Flick. Ja, da, ich du meine,
1: hattest Hansi Flick bei yeah. dir? Da hat sogar Markus Lanz,
0: nachdem dieser Podcast lief, das war direkt nach dem, äh, als er das... 6-0. Äh, nee, er hatte <lacht> noch nicht war das Triple. Das war ja, nee. ja, ja okay. aber, aber Bayern München ist ja, hat ja das Triple und und ich habe Hansi Flick bekommen, genau in der Zeit, kurz vor der Champions League. Nein. Und, ja, ja. Und Markus Lanz hat mir dann noch geschrieben.
1: Du Arsch! wieso kommt der
0: zu dir? <lacht> so ungefähr. Und also nicht so hat er geschrieben. Aber er hä, was hat Hansi Flick gesagt? Und das, da war ich schon stolz, ne, weil wir uns halt kennen, Hansi und ich. Und äh, der ist ja bei mir auch in der Stiftung eigentlich auch noch drin, in diesem Gremium, in der Kinderstiftung. Aber natürlich hat er jetzt so gut wie keine Zeit, aber äh, es ist ein ganz toller, richtig super Mensch, dass man echt überlegt, wenn wenn man den Hansi mag und ihn kennt, dann wirst du sogar fast Bayern-Fan. Also ich bin jetzt kein Bayern München Fan, aber ich äh, ich guck mir dieses Spiel jetzt mehr an, weil Hansi fliegt der Trainer. Ist. Das ist einfach, das, ja, man ja. hat so einen Bezug, ne? Mhm. Das ist einfach so und ja, und da war ich natürlich schon stolz, dass ich natürlich, dass da eine Freundschaft ist auch zwischen ihm und mir und wir über alles Mögliche reden. Ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, weißt du, so im Wohnzimmer haben wir geredet so, ja hier äh, Bundestrainer dies und das, so also einfach so geredet. Ich sage jetzt, jetzt, sag jetzt keine irgendwas, aber wir haben einfach so geredet über alles Mögliche mhm. und, und dann habe ich es aufgelegt und dann äh, habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, was würden manche geben einfach mal äh, mit dem Bundestrainer, äh, mit dem Bundestrainer sag ich schon, nee, mit Bayerntrainer, mit, 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 mit Bayerntrainer Bayern Bayern einfach so zu reden. Und da sagt meine Frau, jetzt komm mal wieder auf den Boden, ne? <lacht> jetzt
1: bringst du mal einen Müll raus, dann bist du wieder. <lacht> ja, genau, genau.
0: Und da bin ich so froh, meine Frau auch mal, die sagt immer, hey, das ist doch, der war doch vorher dein Freund und war, oh Mensch, jetzt ist er nur, ja, ja, ich weiß, aber äh, es ist, es ist komisch. Und da merkt man schon auch, äh, man ist selber auch, äh, so wie ich jetzt mit dir rede, ne? Ja, man ist was dir Das man ist ja für viele was ganz fein. Besonderes ja. und das ist für mich ja auch. Ja. Mit Barbara Schönberg hast du einfach so ja. geredet, so, ja? ja. Und ihr, redet, ihr kennt euch so und redet so Sachen? Also, und ja. du kannst ruhig
1: sagen, dass ich ja eigentlich echt fast, also ich bin ja eigentlich fast ganz normal. Also man würde jetzt ja, gar nicht auch merken, dass ich halt so ein... Äh, gell, Absolut. Herr das Herr ist Herr, ja, Herr, das, bin ja das, was dein Erfolg machen.
0: ausmacht. Ja. Das ist das, was dein... Ich weiß, es geht jetzt... Man ist ja immer so bescheiden, wenn Aber du machst ja... Ich bin ja jetzt der Gast, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, du... Äh, für mich bist du deswegen so erfolgreich, weil du so bist, wie du bist und weil du... <lacht> <lacht>
1: Ja. Nein. red weiter.
0: Nee, nee wirklich. Du bist ich. einfach authentisch und bist normal geblieben.
1: Aber sag ruhig was nochmal über meinen Körper.
0: Und du hast einen geilen Körper und du, hast, äh, du bist keine Tussi. Stimmt. Weißt du? Stimmt. Bei dir ja. ist sogar so ein Pullover sexy. Und das schafft nicht jeder. Wenn, wenn, wenn eine normale Frau oder die was ich Miss World, so ein Pullover, das kommt nicht. Bei nee. dir kommt das rüber. Wenn
1: die Miss World so ein Pulli trägt, das kommt nicht. Können wir diesen Satz irgendwie... Also kann man den isoliert einfach senden. Ach, Bülent, das läuft sehr, sehr, sehr gut. Für mich. Ähm, also, letzte Frage. Kannst du dir eine Karriere im Ausland vorstellen? Ich habe ja dann immer Michi Mittermeier, da sitzen alle. Und du hast ja auch schon im Ausland gespielt. Ja, Wahnsinn und so. Interessiert dich das, irgendwann mal auf dem Broadway äh, äh, zu spielen?
0: Ich habe mal bei Goldene ähm, Goldene Kamera, da war ich, war, war ich nominiert. Ja. Und da war Morg, Denzel Washington, Morgan Freeman. Mhm. Und äh, das Management, also das, äh, oder die, die für Deutschland zuständig sind, da gibt es, die haben ja da im Film immer ihr, in Deutschland haben sie den, und da und ja. da war eben, äh, die waren auch da, von Morgan Freeman, und die haben mich äh, bei der Aftershow-Party angesprochen, Nein. Und haben gesagt, ey, you, you should, be an international comedian, weil ich so aussehe wie so für die so latino <lacht> und ich und, und selbst und mein Englisch, selbst wenn das jetzt nicht perfekt äh, American English ist, äh, gerade auch mit diesem leichten deutschen Akzent oder wie auch immer, das das käme richtig witzig rüber. Und die haben mich, da, haben mich das so motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich echt überlegt habe, auch mal Comedy in Englisch zu machen und habe irgendwann mal in Australien mal so so einen kleinen Auftritt gehabt und die haben sich echt kaputt gelacht und weil ich so über erzählt habe wie Australier so sind oder wie ich das so verstehe und so in, in Englisch halt ne okay. und und äh, und habe mich selber manchmal gewundert dass sie so lachen wahrscheinlich auch über meinen Akzent wie auch immer äh, aber das da habe ich schon gemerkt ich glaube wenn ich mich da richtig äh,
1: also ging es schon ganz,
0: ja aber ähm, es ist auch so, ich bin ja jetzt schon oder je, klar, durch Corona jetzt natürlich weniger, aber eigentlich bin ich ja sehr viel unterwegs gewesen und, und ich habe jetzt auch gemerkt, wie schön es ist auch zu Hause bei meinen kleinen Kindern und so weiter und hat, ich hatte auch davor schon Zeit äh, für die und da und dort, aber natürlich jetzt in der, in der nee. Corona-Zeit viel ja. mehr ja. und wenn mein Sohn, mein kleiner Sohn dann sagt, Papa, äh, ich, ich hoffe, dass der Virus noch ein bisschen länger da ist, weil du bist jetzt öfter zu Hause, mhm. dann macht man sich schon Gedanken, weißt ja. du? Und wenn du jetzt international unterwegs wärst, das heißt, du wärst ja teilweise wie manche Rockbands oder so, wärst du ja auch Comedians, ich kenne ja auch äh, am also englische Comedians, die dann auch in Australien, die in Indien, die überall halt, wo englisch gesprochen wird, unterwegs sind oder eine Tour machen, da bist du ja fast gar nicht mehr zu Hause. Nee. Und ich weiß nicht, ob das auf der einen Seite, ja, schön, du bist jetzt international unterwegs, aber auf der anderen Seite hast du äh, was ist mit deinem Familienleben? Und ich bin sehr, wirklich ein Familientyp. Ich glaube, das würde mich kaputt machen, mhm. wenn ich dann überhaupt ganz wenig meine, meine Kinder sehen würde. Das, ich glaube, insofern, äh, wenn es irgendwie passiert und ich kriege jetzt doch mal so eine kleine Nebenrolle in irgendeinem, weißt du, dann sage ich bestimmt auch nicht nein, aber, äh, aber ich glaube, also ich fokussiere es nicht. Ich fokussiere es nicht, wie manche es so tun. Oh, ich muss jetzt da hin und ich muss das erreichen. Boah,
1: aber schon Danzel Washington, Morgan Freeman, also starring, Bülent Chela, das war schon geil. <lacht> Charlize Theron <lacht> und dann Beyoncé, da bist du so gut wie bei Beyoncé auch schon, das wäre toll. Das ist
0: krass. Man sieht ja im amerikanischen Fernsehen auch ganz anders aus. Hast du das auch manchmal so das Gefühl? dass die Ich Schauen, finde, man Spiele... sieht im
1: deutschen Fernsehen schon ganz anders aus. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber die haben irgendeine
0: so andere Bildqualität. Ne? Das sieht immer so nach Hollywood-Kinomäßig aus. Ich weiß nicht, äh, es hat irgendeine andere... Wir, also Deutschland ist da schon sehr weit gegangen, auch was Film angeht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja. ich habe immer das Gefühl... Also, ja, das sind ganz andere Gelder, die da natürlich mitspielen. Wenn da, da hast du ein ganz anderes Budget in Hollywood. Das ist ja, muss man einfach mal so sagen. Da haben die einfach
1: tatsächlich. Also, da sieht halt, da liegt so ein Glow drauf. Was mich aber jetzt so fertig macht, jetzt kaufst du dir so einen Fernseher hier in Deutschland, weißt du, der alles kann, 5 HD und Zeug und alles mögliche und dann sieht das alles total billig aus. Das nimmt ja, kennst du das, wenn diese, diese Superqualität, dieses HD, ja, HD, nimmt ja den, den Filmglow raus. Das heißt, alles Absolut. was aussah mit tollem vernebelt und super und hochwertig ja. äh, eingefärbt irgendwie, sieht dann wieder aus, wie sie haben es eben im Studio in Babelsberg irgendwie gedreht. Genau. Und man sieht es.
0: Das habe ich bei äh, was war das, der Hobbit oder irgendwas da ja, war so eine Version da hatte ich gesagt, da das will ich lieber anders gucken also ja, ich, das war so gell?
1: Ich, bin, das ich habe jetzt so gar nichts dagegen dass Dinge ein bisschen grober aufgelöst sind also vor hm. allem auch wenn ich selbst mitspiele aber auch beim Hobbit, du willst ja nicht sehen wie das, das Plastikmoos da überall festgeklebt ja, ist an der Hauswand ja, ja. ach wir sind uns so einig pa äh, ähm, Bülent, wir passen gut zusammen
0: ja ich glaube auch
1: wir passen gut zusammen Jetzt denk einfach mal über alles nach und ich melde mich dann später nochmal, okay?
0: Okay. <lacht> nee, das ist eine einzige Sache.
1: Ja, ja. Okay.
0: Kann echt mein Leben, dieses Gespräch kann echt mein Leben verändern.
1: Ja, und du müsstest nicht mehr arbeiten, ich allein verdiene genug Geld Stimmt,
0: du, bist ja, du bist ja echt systemrelevant. Ja, total. Also, du ist systemrelevanter, weil du hast ja öffentlich-rechtliche Sachen. Äh, ja, klar. RTL. Ich habe eine sichere,
1: mit der NDR Talkshow bin ich ja mit, ich habe ein sicheres Einkommen, weißt du, du könntest Super. dich voll aufs Nutella essen und auf die Haarpflege konzentrieren. Denk okay, einfach mal ich, ich warte
0: dann so wie so ein Hündchen dann zu Hause. genau. Barbara, und dann sagst du, komm, machst du mir wieder den Headbanger? Ist okay. So, okay.
1: okay. Du trittst dann nur noch für mich auf, wenn ich von der Arbeit komme. Also, mir würde das gefallen. Wie auch <lacht> immer. Es war toll, dass ich, dass ich die Chance hatte, dich ans Telefon zu kriegen, sozusagen. Auch ja, wirklich. Dank. Ich, ich, es Dank. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch. alles Gute, mein Schatz.
0: Dir auch. Bis und bald. Gesund. Bleib gesund. Grüße an alle.
1: Tschüss. Ja. Tschüss. <lacht> ich bin jetzt natürlich gespannt. Meinst du, Clement, er meldet sich?
0: Auf jeden Fall. Da gibt es doch gar keinen Zweifel, Barbara, natürlich. Wirklich? Ja, hat das Handy die ganze Zeit dabei. Ich
1: meine es ja, ja gar nicht so ernst, aber es wäre natürlich schon gut zu wissen, dass es da unten in Mannheim ja. einen gibt, der theoretisch ja. interessiert ja, ist.
0: Ja, ich glaube schon. Ich okay. glaub schon. Ja.
1: Also ich hoffe, es klappt. Wenn es nicht klappt, habe ich nächste Woche noch mal eine neue Chance. Dann kommt nämlich mhm. ein neuer Gast ja. zu uns in die Show. Wir können aber nur sagen, dass wir tatsächlich schon sehr, sehr viele großartige Leute hier im Podcast hatten als
0: Gesprächspartner. Genau. Im Prinzip kann man ja eigentlich jeden Promi Deutschlands nennen und ja. wir hatten ihn und dann ist man eben immer wieder überrascht, so wie heute bei Bülent, wo man irgendwann so den Zettel sieht und denkt so, ach, den hatten wir noch nicht, aber... Im Prinzip, Deutschland braucht neue Promis. Also ja,
1: es, es, es müssen jetzt äh, dringend neue Promis her, weil wir sind jetzt dann bald mit ja. allen durch. Ja. Das ist mein Appell an alle da draußen. Ähm, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, einfach mal stöbern auf der Plattform, entweder bei barbaradio.de oder vor allem natürlich in der Barbaradio App. Da gibt es ganz, ganz viel Tolles, was man sich noch anhören kann. Ich verbleibe mit freundlichem Gruß. Bis zur nächsten Woche. Eure Babsi. Tschüss.